2: Hej och välkommen till Någonting om aktier med mig Marcus Hedda. Så ja. ja, varmt välkommen till den här podden. Jag ska bara säga att det är jäkla kul, detta blir väl fjärde avsnittet själv och avsnitt 142 till lika. Jag spelar in detta torsdagen den 6 juli så det är lite förspång. Jag ska iväg till Småland till Helgen. Så jag får se till att köra lite i förväg helt enkelt. Men jag tänker dra ett litet nyhetsvep. Och sen har vi en dunder intervju tillsammans med Freja i DS vd Johan Henriksson. Så är fram emot så att, äh, riktig heting och se till att stanna kvar och lyssna på den. Innan vi kommer till intervjun dock så tänker vi köra ett litet äh, nyhetsvep. Äh, och kan vi börja med Embracers lilla... Vad ska vi säga? utspädningshistoria. De gick ut med här i slutet på juni och siktade och sa att de inte kom genomföra eller hade några planer på att genomföra några fler emissioner. Det visade sig inte stämma för igår så genomförde de en riktad emission om 2 miljarder. och Det gjorde de ungefär med alla stora rådgivare i Sverige. Då hade Goldman Sachs, Nordea, SEB, Swedbank det krävs mycket firepower för tydligen för att resa 2 miljarder till eh, Embracer och, eh, de gjorde det genom ett accelererat bokbilden och innebar en utspänning om cirka var det 9 och sedan då även en rabatt eh, från jag tror det stängningskurs igår var 27 och eh, själva... Eh, Köpbeskyllningen per aktie var 25 kronor per aktie. Så en eh, liten rabatt därmed. Och eh, Vi får väl se. Eh, jag håller mig borta från Embracer. Gjort eh, sen säkert ett och ett halvt år sedan tillbaka. Eh, och eh, Jag vet inte, det är svårt att se igenom. Det finns ju värden i bolaget helt klart. Men eh, svårt att realisera och eh, se vart de värdena ligger helt enkelt. Så. Jag får hoppas bara att det kommer på plats för det är ju ett väldigt fint svenskt bolag och man gillar ju eh, Lasse Lars Wingefors så att är eh, eh, en riktig stjärna och förhoppningsvis så kommer han tillbaka lite till den stjärnformen han har varit vid Ytterligare har vi även SSAB tillsammans med Talga en batteritillverkare Uniper eh, gick ut och sa i en debattartikel det att det ens kommer uppstå en stor elbrist och eh, ja, det är väl inga nyheter direkt så sett egentligen och vi har vi pratat en del om här i podden tidigare. Eh, men min tanke där var när, när nyheten ök upp, det är ännu mer hås eh, på kabeltillverkarna. Jag tänker framförallt på NKT och eh, franska Nexan. Eh, detta NKT är ju, är ju ett dansk bolag och Nexan är ett franskt. Eh, båda de här har ju köpt gamla ABB-grejer och ABB har ju, verkar ju helt släppt kablarna. Och fokusera på automation och robotar istället. Så det är väl lite synd för jag tycker att båda de här bolagen kan ha en riktigt fin makrotänder ytterligare i ryggen här. Jag har lite bättre koll på NKT. Och de genomförde precis en ny mission, en företrädare om 2,7 miljarder danska. 350 miljoner euro och det ska de göra för att ja, egentligen investera i deras produktionskapacitet och installationskapacitet om jag förstår rätt. De skulle investera i en ny vad ska man säga, installationshamn i Karls, eh, Karlskrona. Har de har Karlsborg? Nej, Karlsborg kan inte vara. Det är ju mitt i landet. Så det är Karlskrona och eh, de ska använda de här. De har en åderbok just nu som ligger på 7 miljarder euro. Så det blir väl ungefär en kanske 50 miljarder danska. Och då kan man jämföra det med deras market cap som ligger runt 21 miljarder danska. Eh, bolagets estimat, de kommer in här egentligen med en kalas Q1. och rekordomsättning. Alltså det är, ett, det är ett large cap bolag det här så de växer ändå förhållande sig långsamt. Men redovisar en organisk tillväxt om hela 36%. Så det är ju faktiskt en anseende mängd. Men i alla fall estimaten för 2023. De har siktat på 1,6 miljarder danska i EBITDA. Och på nuvarande market cap. Eh, ungefär samma sak som deras enterprise value just nu. Jag har inte räknat med vad som hände med emissionslykvidan. För det blev för krångligt, tänker jag. Eh, för den avslutades precis här i veckan faktiskt. Eh, typ igår. <laughs> och, eh, ja. Men just nu så handlas de på en EBITDA eh, på 13. Och då kan man väl fråga sig vad är ett sånt här typ av bolag värt? Ja, kanske. Är vi BTA 13? Det är väl det. Det bör väl ligga ungefär där någonstans. Men fortsätter de att upprätthålla den här organiska tillväxten om hela 36 procent så eh, ser det ju riktigt bra ut, helt enkelt. Men nog om det. Det har inte hänt. I jättemycket annat, en del små grejer Risk har fortsätta fortsatta problem Och håller på att försöka reda ut dem Och sen så även Simris Group Går ut med att de ska genomföra en företrädare Annars finns det lite annat smått och gott Men ska jag gräva allt för djupt i det Tänk att vi hoppar in i dagens intervju Och till lika case Så att med det vill jag säga Varmt välkommen till podden Johan Henriksson Med det sagt så skulle jag varmt välkomna Johan Henriksson, vd för Freja EID, till Nånting om aktier. Hej Johan! Hej Markus,
0: och tack så mycket. Hur är läget ändå som denna? Ja, det är en fantastiskt vacker dag på, på den här sidan Sverige i alla fall. Jag vet att ni har fått en storm här precis, men, men, <laughs> men här skinner solen fortfarande så vi får väl ta del av den lite senare i veckan. Men... Nu, nu har ju, börjar vi närma oss slutet på andra kvartalet så att det, är, det är full fart eh, tills det blir semester. Härligt, härligt. Ja det är klassisk framsida-baksida-diskussion
2: där med Göteborg och Stockholmssidan. Det är en klassiker. Tyus var så ska vi fokusera på det. Jag tänkte säga Johan kan du bara berätta lite, vem är
0: du? Eh, Johan Henriksson heter jag. Jag, har, jag var med och grundade eh, Freja eller som det då hette Verisec 2002 tillsammans med, med några kollegor och, och bekanta eh, och eh, tillsammans så, så drev vi Verisec under en lång följd av år tills vi noterades 2014. Och, och under den resan så hade vi ju då förstås många olika typer av produkter i, i vår portfölj eh, och, och testade lite olika marknader eh, som sedermera utmynnade då i, i Freja EID som är egentligen vår huvudsakliga satsning just nu Härligt, härligt Så eh, man kan
2: säga att eh, ja, det har tagit en liten stund att komma hit eh, där nere idag för det är mycket yngre än eh, man kan se är det mycket äldre än vad man kan se i första anblick?
0: Ja, alltså det är ju så här att den absolut första produkten som vi höll på med det var ju de här internetbanksdoserna. Och, och, och det var ju den tekniken som användes väldigt mycket 2002 och faktiskt fram till 2008 så var det en växande distribution av den typen av enheter. Sen ska man komma ihåg att trots att den tekniken inte känns modern längre så står det, det är nästan en miljon enheter vi skickar ut varje år. Det är ju flera olika banker det är ju flera olika länder och så vidare men det är fortfarande ganska mycket enheter som, som skickas ut för att bankerna använder det som en backupmetod. Delvis de använder det som en förstärkt identifiering i vissa sammanhang och som faktiskt utgångspunkt för, för banklösningen. Då. Så att det, 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 Trots att tekniken är så pass gammal så, så finns den fortfarande kvar. Härligt. Vi pratar om den traditionella
2: bankdosan, den som man har på alla storbanker.
0: Det stämmer och det är ju den, den, vi har ju två delar i Freja EID i dagsläget vi har ju Fulfillment-delen och vi har Freja EID-delen och när jag pratar om doser och den, den delen då är det Fulfillment-delen som, som jag pratar om och Freja EID särskiljer vi, det är ju e
2: Härligt, härligt och du är ju då det som man kanske vanligtvis ser för konsument då blir ju egentligen e för att Ja, antar, jag tänker, vi börjar lite på att gå igenom bankdosebiten och sen hoppar vi över och så går vi vidare på E-id-benet. Eh, e um, du säger att det är en klassisk bankdosa, är det en helt white-label-lösning eller kan man identifiera vilka som är era bankdoser och pratar någonting om kunderna på den biten också?
0: Ja det, det, det är inga statshemligheter utan, utan de kunderna som vi har haft och som vi har fortfarande det är ju S-Banken och Swedbank, Danske Bank, SBAB, Marginalen, det, ja, det, det är de stora som, som vi hand har, har doserna för. Och det har vi gjort i princip, ja inte riktigt sedan 2002 men mellan 2002 och 2006 så, då, så blev de bästa av de här bankerna kunder till oss för, för just den här typen av fulfillment -tjänst. Sen har doserna ändrats lite över tiden så att om jag skulle beskriva en dos så är det inte säkert att det är just den dos som folk har hemma men, men nu har jag nämnt bankerna och ofta så står det ju deras namn på dosan den som jag glömde faktiskt det var länsförsäkringen, den kommer jag just på
2: Snyggt, snyggt Jag såg de senaste bankdoserna hade ju kameror och grejer på sig för att skanna QR-koder och så vidare så att, ja, det har kommit lite längre nu än det första man har sett
0: Det stämmer, och det, okay. det är ju för att kontra olika former av bedrägerier. Det, det är ju, tekniken utvecklas ju och man försöker hitta både enklare lösningar för kunderna, men också som, som ska minska risken för att man av misstag eller ja, att, att någon lyckas lura en på koder eller någonting liknande som, som gör att man ja, ger, ger tillgång till sina konton.
2: Hur, hur är det? Jag tänker vi kan hoppa in nu när vi har med oss var det färskt. Hur ser den utvecklingen ut på fulfillmentbenet? Är det... Rätt statisk eh, omsättning Eller rör den sig upp och ner Från år till år Eller hur ser det ut Sen 2002 Jag misstänker att det
0: har skilt lite Ja precis, sen 2002 är lite svårt att säga därför att under 2002 till låt oss säga 2008, 2009 exakt datum kommer jag inte ihåg just nu men, men då ser vi en ganska kraftig tillväxt och det, det beror ju på att det är egentligen den gängse metoden i Sverige för att identifiera bankkunder på olika sätt så, så vi ser en ganska kraftig tillväxt och, och det har ju med digitalisering att göra och att fler och fler kunder blir digitala hos, hos bankerna. Även lite, lite äldre kunder eh, som kanske inte var de som hoppade på först då under ja, början på 2000-talet. Mm. Så att, där såg vi en ganska kraftig tillväxt. Sen såg vi en avplaning så att säga, där, där efterfrågan var inte statisk men den var åtminstone ganska regelbunden under en period. Sen såg vi... Eh, Framåt 2014, en, en lätt nedgång. Och sedan så hade vi förväntat oss att den skulle kanske plana ut och sedan kanske gå ner lite till och så hålla på så. Det vi såg tvärtom, det var ju att helt plötsligt så hände ju saker i vår omvärld med, med, med kriget i Ukraina så småningom och, och pandemin och, och olika saker som drev på användningen av doser på ett sätt som vi kanske inte hade förväntat oss. Vi hade trott att nej, den, den här tekniken har spelat ut sin roll. Men det visade sig att många av våra kunder har känt sig trygga med att behålla den tekniken. I vissa fall så handlar det om, om lagkrav runt om i Europa där, där speciellt våra internationella banker och, och Eh, har, har sett ett behov av att rulla ut såna här enheter till kunder i andra länder så att vi, vi levererar ju idag ut såna här enheter till cirka 70 länder varje år så att det, det är inte en, ett, bara ett svenskt fenomen ska sägas mm. och det har ju inneburit faktiskt att, att volymerna har från tid till annan faktiskt till och med gått upp för att sedan sjunka lite och så ja, har jag hållit på att pendla så där så att jag tycker det har varit svårt att ge tydligt svar på det utan vi har haft riktigt bra kvartal i modern tid och vi hade förväntat oss att det skulle vara mer kanske som du beskrev det statiskt men, men lite på grund av vår omvärld så, så har vi sett en, en ganska stark efterfrågan för de
2: tjänsterna. Mm. Det senaste kvartalet så stod det för ja, typ 60% av omsättning, 5 miljoner på 8 något sånt, mm. exakt.
0: Det stämmer, ja, det, det är ju en, en, en klassisk, eh, alltså, det, det, det är ju en kassako på det sättet att det är en gammal, eller gammal, men det är en verksamhet som, som har funnits ganska länge. Det är inte sputspetsteknologi på det sättet, men det finns en stadig efterfrågan och och det är väldigt stabila kunder med, med ganska långsiktiga planer för hur de här enheterna ska användas. Så att vi har, vi har sett en väldigt stor fördel att behålla den verksamheten tillsammans med, med Freja i, i samma bolag. Ja men det är jättebra. Och
2: vem är det som blir kunden här? Det är bankerna eh, som betalar för det. Och de betalar per bankdosa en fast kostnad eller betalar de liksom en... Subscription-modell eller hur ser det ut?
0: Nej, de, de köper in sina doser själva eh, och de får ju välja vilken leverantör de egentligen vill. Eh, det finns tre, fyra leverantörer runt om i världen som, som tillverkar de här i någon större volym. Eh, och sedan ombesörjer vi lite olika saker. Vi programmerar de här enheterna i vissa fall, det vill säga att vi lägger nycklar, kryptonycklar på dem så att de, de kan generera unika koder för dig som användare. I vissa fall så skickar vi ut dem. Det finns en, någon form av porto. Det kan göras via rekommenderade brev. Det kan göras via vanlig A-post. Så att, och, och givetvis kan förpackningarna göras på olika sätt. Man kan göra olika former av manualer och så vidare och så vidare. Så att själva produktionen kan vara mer eller mindre komplicerad beroende på vad, vad banken vill ha. De mest komplexa produkterna det är oftast de. För eh, synskadade till exempel där man kanske har inspelade manualer, man har någon, någon cd eller dvd liknande skiva med eh, eller hänvisningar till digitala manualer på, på nätet, man kanske har braille alltså blindskriftsutskrifter uh, och så vidare. Det är en avancerad produktion på det sättet och, och själva dosen är mer avancerad också och programmeras med både röst och, och med vanliga tangenter och så vidare. Så att man kan inte säga att, att, att en dos är exakt den andra lik men däremot så kan man säga att affärsmodellen är relativt lik så vidare att vi tar betalt per enhet som vi hanterar. Uh, och, och sen tar vi mer givetvis om det är en komplex enhet eller om det är en enkel enhet
2: Okej, okay. så att det är väl själva anpassningen och dosan kan man säga då, om man ska kort det. Ja,
0: anpassning och utskick distribution ja, snyggt, snyggt
2: Jag tänker mig att vi hoppar vidare in till det andra benet som kanske vi andra vanliga konsumenter jag vet inte det känns som att det är lättare att identifiera er med Freja EID-biten. Eh, kan du berätta lite om vad är produkten? Jag har fixat e-legitimationen eh, e själv, nu har provat runt lite. Men eh, Johan, dina ord. Eh,
0: precis som du är inne på, det är ju en e-legitimation i grunden. Det vill säga det är en, det är en identitet eh, som, som är mobilbaserad i dagsläget som man eh, kan använda. För att identifiera sig, för att signera transaktioner, för att, att identifiera sig i fysiska sammanhang och så vidare. Eh, så att det, det är väl egentligen grunden till, till e-legitimationen. Eh, om man tittar på vår historia och e-legitimationen så... Det som skilde det vi gjorde tidigare och det som vi gör nu, det är ju egentligen att tidigare levererade vi tekniken för att ge andra möjligheter att utfärda en identitet. Nu utfärder vi den själva och så säljer vi den på kran kan man säga. Så att man, man köper identiteter i den mån som, som man behöver dem. Eh, som en, en SAS-tjänst kan man säga, lite förenklat.
2: Okej, okay. så att när du säger att man köper identiteter, är det alltså butiken vi pratar om här nu? Eller vad menar du? Som alltså betalar
0: rätten och liksom legitimera sig via freja. Ja, lo, lo, låt oss ta ett konkret exempel. Det blir nästan enklare mm. så. Skatteverket vill identifiera dig, Marcus, för att du ska, du ska logga in och så ska du göra någonting där. Kanske skriva under din... Eh, deklaration i slutändan och, och det är egentligen två moment inloggningen och att säkerställa att Marcus är Marcus och sedan när du signerar så signerar du att du har läst och förstått och, och att du godkänner den deklarationen som, som du har gått igenom digitalt den som har mest nytta av att, att du gör de här sakerna det är ju Skatteverket och följdaktligen blir det ganska naturligt att Skatteverket är också de som betalar eller konsumerar din identitet om man nu vill, vill använda sådana ord men, men det är de som, som, som använder sig av identifieringen och signeringstjänsten i det här fallet och följdaktligen är det också de som, som betalar för den så du betalar ju ingenting för att ha identiteten. Däremot så när du använder identiteten då är det någon annan som har glädje av att du kan logga in och följa är det de som betalar. Förstår, förstår. Och det är inte så att Skatteverket
2: betalar inte 20 000 i månaden för inloggningstjänsten utan de betalar kanske lite fast då per månad och sen då ytterligare kanske per inlogg
0: per användare antar jag. Ja det, det varierar lite grann och, och varför det varierar beror på att när vi började den här resan så sneglade vi väldigt mycket på konkurrensbilden runt om i, i Norden och i Europa och, och försökte bilda oss en uppfattning vad som var en rimlig kommersiell modell och eh, vi fastnade då för att, att eh, det var en, en transaktionsbaserad modell i huvudsak som, som gällde. Eh, tyvärr så visar det sig att, att den här transaktionsmodellen den, den är väldigt fördelaktig om du är först på marknaden Eller om du är monopolist Därför eh, då har du ju i princip alla användare och alla tjänster Och då är ju volymen transaktionen relativt stor Så då kan du ju tjäna ganska bra med pengar på det, på det sättet eh, Som ny aktör på marknaden så har du ju väldigt få användare Och väldigt få tjän tjänster och följdaktligen så, så blir det ju inte speciellt många transaktioner i början. Så att vi valde medveten att gå ifrån transaktionsmodellen väldigt tidigt och egentligen satsa mer på en prenumerationsmodell eh, för att säkerställa att vi skulle kunna ta oss till lönsamhet på ett kontrollerat sätt. Det innebär inte att vi har släppt transaktionsmodellen helt och hållet men, men den spelar allt mindre roll kan man säga just nu. Och jag tror över tiden så kommer den spela en, en allt mindre roll precis som den har gjort i säg, telekombranschen. Där man började med transaktionsprissättning men, men idag så är nästan allting i form av prenumeration. Det vill säga att man betalar sin månadsavgift och så kan man ringa eller surfa en viss mängd för det.
2: Okej. Okay. Är, utgår det också för eh, liksom antalet användare? Säg att Skatteverket har 10 miljoner användare men att någon annan kanske har 10 000 användare. Då, då antar jag att det är skalbart per, alltså att, eller blir, blir per inlogg eller blir per användare förstår du min fråga?
0: Ja nej jag förstår precis din fråga. Och det, det, är, ju, det, det är ju självklart så att det finns då en koppling till, till eh, båda användare och också någon tanke om... Eh, transaktionsvolym eller intensitet kan man väl säga i, i, i användandet. Skatteverket är ju, är ju ett exempel på en tjänst där du som privatperson har egentligen relativt få interaktioner med Skatteverket. Du, du loggar in kanske någon, några få gånger och så tittar du på din deklaration och så Eh, signerar den och sen har du ingenting egentligen med dem att göra under en, en längre period. Som företagare gäller det ju inte det men, men som de flesta privatpersoner så är det ju, är det ju faktiskt så det funkar. Om du kontrasterar det med en, med en extrem tjänst åt andra hållet, till exempel en spelsajt där du har folk som älskar att spela och kanske varje vecka är in och spelar på olika former av spel. Då, då kanske de är inne flera gånger om dagen eller åtminstone flera gånger i veckan och det är ett helt annat typ av mönster där du har... De facto färre användare än vad skattverket har men de har en helt annan användningsprofil och, och givetvis så, så har alla tjänster sin egen profil och det är det som är lite komplexiteten här att 1177 använder du huvudsakligen huvudsak när du är sjuk och du är ju förhoppningsvis inte sjuk hela tiden utan du är sjuk från tid till annan och då behöver du Interagera med 1177 Och då får du en användarprofil baserat På, på det då I genomsnittet mm. Ja men
2: det är jättebra Äm, Målsättningen är inte att vara sjuk så ofta Faktiskt tror jag <laughs> Någon ja. om det äh, Marknaden tänker jag äh, Vi är i Sverige ni är ett svenskt företag Men ni har ju kunder utanför Sverige Och det ser lite olika ut på de olika marknaderna Berätta, Ni finns i Sverige Ni har bra fest i, i Sverige Jag tror väl det är typ så här nästan 75% Av er omsättning kommer från Sverige eh, hur, hur tänker ni där på Just på liksom marknadsaspekten Och hanteringen av de olika marknaderna
0: Ska, ska vara väldigt transparent här. att när vi började med, med Freja så var ju tanken att vi, vi skulle växa relativt snabbt och att vi skulle ta flera marknader på betydligt kortare tid, det var, det var ursprungstanken sen, sen, sen tar det lite tid att, att få igång infrastrukturen och, och så vidare men, men det var ambitionen och, och, och tanken var också då att, att Genom att ta in pengar i form av nyemissioner och annat så kunde vi finansiera en, en väldigt stark tillväxt. I och med att vi, vi fick en pandemi, i och med att vi fick ett krig i vår, vår närhet så blev ju marknaden betydligt mindre riskbenägen än vad den hade varit tidigare. Och vi ändrade ganska tidigt under, under pandemin eh, vårt fokus från väldigt snabb tillväxt till att egentligen vi, vi drar ner lite på tillväxttacken, vi fokuserar egentligen i huvudsak på Sverige och fokuserar på intäkter och bevisa att det går att tjäna pengar på plattformen för att sen ta, ta nästa kliv. Eh, vår ambition är ju absolut inte att stanna i Sverige av det enkla skälet att här har vi ju en väldigt, väldigt stark konkurrent som är monopolist. Eh, detsamma gäller faktiskt i några av de andra nordiska länderna. Men om vi sneglar lite bredare nere i Europa. Eh, så det är det ganska ovanligt att hitta starka konkurrenter på det sättet. De, de har inte den närvaron på marknaden. Så att vi har hela tiden funderat kring den internationella expansionen. Och så fort vi har bevisat för, för aktieägarna att ja, men det här... Är en hållbar affärsmodell, nu ska vi se till att, att exportera den på ett så effektivt sätt som möjligt. Där kommer vi också se hävstången, därför att där kommer vi ju inte ha riktigt samma typ av konkurrens som vi har i Sverige.
2: Mm. För, för ni är verksamma i Sverige och så antar jag Norden är ju en relativt stor del, 15%... procent. Också. Men, så ni har ändå liksom doppat tårna, kan man ju ändå säga utanför landsgränserna eller har ni bara följt med era kunder ut?
0: Det, det, det ska nog sägas att vi har i huvudsak följt med våra kunder initialt och jag tror att, att så kommer vi också att förhålla oss under åtminstone närmaste året skulle jag säga. Mm. Att vi i, i huvudsak fokuserar på det och orsaken till det är egentligen att, att våra svenska kunder, tar en svensk myndighet till exempel som, som behöver kunna få in utländska medborgare för att kommunicera digitalt med dem, de användarna kan ju inte de få in på annat sätt än via oss i dagsläget. Därför att bankernas lösning tillåter ju inte att, att du skaffar deras lösning om du inte har ett bankkonto i, i en svensk storbank och att du inte har ett personnummer. Så, att, så att där utesluts det med en gång och det innebär också att betalningsviljan för de myndigheterna eller de kunderna rent generellt för den användargruppen som är utanför Sverige den är den är betydligt större än, än vad det är för, för svenska användare. Så att vi, vi ser ju en möjlighet att särskilja oss från bankerna. Och, och också visa på vårt värde i förhållande till vissa kunder som, som har det här intresset. Och, och, och Det är klart, stora myndigheter är ett exempel, men i d 06 som vi pressreleasade för, för ett väldigt bra slag sedan. De är ett annat. Därför att de, de, de tar ju, det är ju byggindustrin och där har vi väldigt mycket gästarbetare som kommer från olika länder. Och, och som sedan kanske ska interagera då med, med svenska företag men också svenska myndigheter. Och då finns det ett väldigt stort värde i att kunna utfärda en e-legitimation väldigt tidigt i den processen.
2: ID-06 har du va?
0: ID-06, ja det är ett ID-kort för bygg, byggindustrin. Mm. Nice, bra ja men det förstår jag och det har jag
2: förstått att det har blivit väldigt mycket mer noggranna med i Norden att kontrollera vart arbetskraften kommer ifrån Ja, absolut.
0: Bra. Samtidigt så har vi ju fri rörlighet utav, av, av personer och, och, i, i EU och, och då kan man inte ställa hur höga krav som helst eller att skapa skevheter i konkurrensen utan utan fri någonstans så är det viktigt att en, är du en polack och vill komma till Sverige då ska, då ska inte den här legitimationsfrågan den ska inte bli en stor fördyring till exempel eller ta väldigt lång tid därför då har du skapat skevheter på marknaden så att för dem är det viktigt att, att vi spelar renhårigt när vi ändå samtidigt ställer krav på att vi ska veta vem det är som kommer till Sverige och, och vilket arbete de, de utför
2: mm. ja, Jättebra jag tänkte att vi går in lite på er historik där också med hur ni... Ja, man, man Jag är nörd. Liksom, så jag gillar att gå in och kolla siffrorna. Ja, precis. Nej, men. Ja men det gör man ju. Så eh, då ska man ju snabbt se att det var så att historiskt sett liksom 2019 då hade ni mycket mer om, eh, omsättning. Hur kommer sig detta att ni har gått ner så pass mycket...
0: Ja, det, och det har egentligen med, med eh, vår, vår historia att göra, kanske man ska enklast uttrycka det. Därför att i, på resan från 2002 fram tills att, att Freja föddes i hösten 2017, våren 2018, så, så gjorde vi väldigt många olika saker. Och nu har vi pratat om doserna så de behöver inte prata mer om, men vi gjorde också... Så att vi, vi var återförsäljare och distributör för tredjepartsprodukter, för kryptohårdvara, för, för lite olika saker. Eh, det, var, det var bra affärer. Alltså det var, vi tjänade bra med pengar och vi byggde upp verksamhet i, i flera länder bara med de återförsäljare och distributionsaffärerna som vi hade. Problemet som vi upplevde var att det vi gjorde var att vi byggde ju värde för någon annan. Det vill säga någon annan som tillverkar de här produkterna. Och det är ju trevligt att tjäna pengar men om, om vi ska samtidigt fokusera all vår kraft och verkligen göra Freja rättvisa. Då, då kan vi inte hålla på i flera olika länder parallellt med andras produkter och representera dem och driva deras agenda. Det blir väldigt splitt splittrat på det sättet så att, så att en, en stor del av omsättningen det var ju tredjepartsprodukter och den sålde vi av mm. eh, just på grund av att vi kände att vi, vi mäktar inte med att vara så splittrade utan, utan vi, vi behöll fulfillment-delen den som jag har pratat om vad gäller doserna och, och sedan så, så freja och, och det, övrig, det övriga det avvecklade vi för att, för att vi kände att, att vi måste fokusera på, på det vi tror på för framtiden. Mm. Sen ni slutade sälja
2: kan man säga på gränsen till konkurrerande produkter. Eller i alla fall konkurrerande i terms of er kapacitet kanske?
0: Mm, ja, det konkurrerade om vår uppmärksamhet ska man kanske säga. För det, det hade ingenting med själva, själva produkten att göra. Det här var kryptohårdvara som används i betalningstransaktioner för att, att kryptera transaktioner och göra sådana saker och det, det har ingenting med det Freja har att göra med men, men däremot konkurrerar det väldigt mycket om vår uppmärksamhet som också är en begränsad resurs
2: Jättebra, och på tal om att konkurrera eh, hur ska ni konkurrera med banker, den frågan som man ändå slår som konsument här i Sverige
0: Ja och, och den, den frågan får jag ju ganska ofta och det är ju tyvärr inte den enklaste eh, frågan att, att svara på därför att den är ju komplex därför att det är en stor fråga. Uh, och, och det finns ett antal sätt att gå tillväga och jag, jag ska försöka exemplifiera några av dem för att, att vara lite mer konkret. Men den ena är ju förstås att konkurrera med funktioner där bank -ID inte existerar. Och med funktioner det kan vara till exempel att stödja samordningsnummer. Det gör inte banknätslösning. Det är en halv miljon människor som har samordningsnummer och det är en halv miljon människor som behöver kommunicera med olika myndigheter. Alltså så finns det en efterfrågan för lösningar som kan stödja den typen utav, av nummerserier. Så att där finns så att säga, funktionsaspekten att kunna stödja eh, funktioner som inte finns. Hos, hos bankernas lösning. En annan sån funktion som vi pratar ganska mycket om just nu det är organisations-ID eller tjänstelegitimation eller anställnings-ID. Det, det vill säga att, att som anställd i en kommun till exempel så, så kan jag få utfärdat en identitet i egenskap av anställd snarare än i egenskap av individ. Och det här blir speciellt viktigt inom områden såsom Socialtjänsten till exempel där man kanske fattar beslut som påverkar folks liv och du vill inte skriva under den typen av beslut med ditt personnummer utan du gör det i egenskap av anställd i kommunen eller i socialtjänsten så att säga. Det här gäller förstås läkare och massor med andra yrkes, yrkesroller. Så att, det här är två exempel på funktioner som gör att, att här, här finns det ingen konkurrens helt plötsligt därför att bankerna har ingenting motsvarande på det sättet. Mm. Den andra saken vi, vi kan försöka göra det är att försöka hitta eh, vertikaler eller områden där bankerna inte är speciellt närvarande där de helt enkelt inte har karvat ut en nisch på det sättet. Och då måste man tänka Risken är att här tänker man att ja men bankerna de finns ju nästan överallt. Men då ska man komma ihåg att det är, det är nästan färre än 1 procent av alla digitala tjänster som har en e-legitimation som, som lösning. Så att de flesta har inte det. Uh, och det innebär att, att uh, vi kan ta ett område som jag har jobbat på faktiskt nu i, i ett par år. Och det är ju idrotten. Där finns inte till exempel bankernas lösning speciellt välrepresenterad utan, utan eh, där har vi börjat successivt eh, komma in mer och mer eh, i form utav, av lösning för olika idrottsgrenar och där kan vi också skapa en närvaro som gör att vill man ha med sin idrottsklubb att göra till exempel så, så är det Freja som är, är den lösningen. Så det är ett annat sätt att, att jobba med, med det. Sen har vi jobbat väldigt mycket med olika användargrupper. Och, och där har vi också. Där har vi givetvis börjat där, där bankerna är som absolut svagast. Och, och, och det är helt klart att, att bankerna är svagast i de yngre målgrupperna. Det är. Det är inte så sexigt att vara bankkund på det sättet så det kanske inte är det första man gör men däremot så vill man ha en legitimation, man kanske måste komma åt vissa digitala tjänster så man behöver ändå en lösning och då, då finns vi där och kan möta upp för dem så att vi har också ett väldigt starkt budskap för, för de yngre målgrupperna. Så det här är bara, det här är tre exempel men jag skulle säga att om man tittar på bara funktioner och vad vi kan erbjuda istället för, för bankerna så har vi en hel palett av olika saker därför att vi, vi är redan i det skedet att vi kallar oss för en digital plånbok, vi kan lägga bevis där, vi, hade, vi, hade vi möjlighet idag så skulle vi lägga körkortet där uh, vi kan lägga andra typer av bevis. Covid-beviset var ett sådant exempel. Väldigt tidigt exempel som vi slängde in. Därför att vi kunde och därför att det kändes som att det borde finnas en efterfråga. Och vi kommer fortsätta att jobba med olika former av bevis och liknande. Därför att det är i den riktningen som EU är på väg. Att man ska kunna bära med sig olika former av bevis. Och man ska kunna dela hela eller delar av de här bevisen med sina... Med de digitala tjänsterna som man har med att göra. Så mm. det här är några, några exempel. Ja, men det är jättebra. Och det, och det kan man också se. Ni har
2: ju lyckats konkurrera med banker. Det, med, med tanke på att ert att användarantal har ju ökat till nu ju strax över 800 000. Visst var det så? Det stämmer. Så att, och i, i, i början av 2022 var det 500 000. Så att... Nästa, vad kan det bli? Typ 70% tillväxt year on year. Det är rätt bra.
0: Jag använder jo, det, det är väldigt, sånt. väldigt bra. Mm. Ja, och, och, och vi har... Vi har, vi har också sett att, att under när vi har satsat på ungdomar, då har vi fått in stora mängder eh, ungdomar. När vi har satsat på, på kommunanställda till exempel, då, då ser vi helt plötsligt en, en skiftning i, i vilka användare det som kommer in. Eh, och, och vi försöker jobba så brett som möjligt förstås, men, men det, ja, det, det tar ändå lite tid att bygga infrastruktur. Ja, klart ja. För det är ju väl som
2: att kommer man upp i kritisk massa så kan man ta betalt för det och har liksom pricing power helt plötsligt och liksom kan ja, det blir jättebra helt enkelt. Det blir jättebra. Ja, då går vi vidare till nästa spännande bit. Finanserna, tänker jag. Och då det är så, ni är ju inte lönsam än. Och ni omsätter väl en åtta miljoner i kvartalet lite drygt. Så jag tror det är tolv rullande... Månader bakåt så jag tror jag det är 30 miljoner på året. Eh, hur tänker ni på det här då? För ni hade inte så mycket pengar i kassan på egen ut ur Ni pressmeddelade att Alkulfonder, som är ett stort styrketecken enligt mig, eh, på att eh, de kommer in och ni genomför den riktad 6 miljoner. Hur tänker ni på liksom likviditetsfrågan, om vi säger så då?
0: Mm. Eh... Nej men det är precis som jag nämnde lite tidigare så, så är det ju så att vi från, från fokus på tillväxt så blev fokus väldigt, väldigt tydligt omställd till lönsamhet. Nu går det inte att göra den över natt. Det, det är en omställning och det tar lite tid eftersom för varje avtal som, som vi får in så finns det ett säljarbete eh, associerat med det. Så att det vi försöker göra nu är att egentligen minska resan från där vi befinner oss idag till lönsamhet så mycket som möjligt. Alltså snabba på den så mycket som möjligt. Det, det är ju så att säga, huvud, huvud, huvudmålet där. Och, och då kommer så att säga själva frågan. Hur finansierar man det här? Ja, ett, ett verktyg är ju förstås alltid en form av emission. Men vi har ju försökt jobba med andra verktyg också. att äh, Olika former av belåning och liknande. För att minska behovet av att göra äh, emissioner av olika slag. Och, och en, ett av skälen till det, förstås det är förstås att, att senaste par... Ja, Senaste året så har ju inte kursen varit så fantastiskt hög heller och det, det blir väldigt stor utspädning i förhållande till hur mycket pengar vi kan få in också. Så att vi, vi har ett starkt intresse både som grundare, som ägare och för de andra stora ägarna att, att inte överanvända emissionsverktyget i den mån som det går. Eh, men då är det ju så här att, att Ibland så dyker tillfällen upp, som, som vi inte hade räknat med kanske, där vi såg att Alkur klev in och, 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 och plockade en, en post på, på börsen innan de, de pratade med oss. och och sedan eh, ville komplettera och, och göra då eller önskade en, en, en ytterligare post då, som gjorde att vi, vi kunde göra en, en ny version. Så man kan delvis säga att det är lite opportunistiskt också men, men tillfälle gavs och det kändes som att det, det är ett bra tillfälle. Kursen var inte exceptionellt låg, den var inte fantastiskt bra heller men... men Å andra sidan så, så får man väga de här för- och, och nackdelarna och också se till hastigheten som, som man kan göra en sån här emission på. Så att Jag skulle generellt sett säga att, att vi, vi ja, jag har ingen drivkraft själv som storägare i bolaget att, att göra nyemissioner i onödan. Men, men se att det kan skapa arbetsro och fokus och, och se till att vi gör bra grejer, ja, då kommer jag... Då kommer jag alltid förespråka att, att göra det. Um,
2: för att Nej. Förlåt. Nej, jag tänkte bara fråga det jag tycker är jättebra. Uh, men jag, min fråga var egentligen hur dialogen med Alkur. De köpte en post på marknaden och sen så uttryckte de en önskan att få köpa mer aktier. jag Förstår om jag förstår rätt. Ja, så kan man säga. det är bra Det är bra. Det är alltid bra att ha en tydlig ägare som har kapacitet att eventuellt putta till mer och det är ju med för en viss trygghet
0: Nej men vi tycker att det är jättebra jag, jag, det, det är ju så här vi, vi, har ju, vi har ju haft olika institutionella ägare genom, genom tiderna eh, just nu så har vi eh, färre än, än vad det har varit historiskt och, och då, då blir ju att komplettera med LQ en väldigt intressant möjlighet så att säga jag gillar alla våra aktieägare men, men det är bra att ha en blandad Blandad kompott också mm.
2: men Jag har en snabb fråga Sen får du prata lite framtid Det är ett Kassaflöde Jag ser att det är syktare en del ibland Ibland har ni positivt kassaflöde Är det för att ni får förskottsbetalningar Eller hur är, hur är det den Behovet ut Ni får ju in pengar kanske i förskott ja. Hur ser det ut på kassaflödesfronten
0: Absolut och det, det är också en del av att göra om eh, affärsmodellen till någonting som passar oss betydligt bättre att eh, numera så tar vi nästan alltid årsvis i förskott eh, tar vi betalt. Eh, vi har möjlighet att belöna återstående avtalstid eh, och, och få in en del utav, av de pengarna i förskott också vilket gör att, att vi kommer nog uppleva den typen av ryckighet under, under ett antal kvartal där vi ser att, att Äh, kassaflödet kan vara nettopositivt under, under perioder äh, och, och det ligger lite i sakens natur liksom att det kan bli så när man använder de här verktygen men, men det viktiga tycker jag det är att titta på, på de årligt återkommande intäkterna äh, och se hur de växer från kvartal till kvartal därför att om man, är, om man har någorlunda koll på bolaget så vet, så vet man att, att vi, vi investerar ju inte oändligt mycket så att säga i, i, i Freja. Utan, utan det finns en gräns där vi kommer att bli lönsamma och, och vi taktar upp mot den gränsen hela tiden.
2: Härligt, härligt. Bra. Då tänker jag att du lite snabbt ska jag inte säga, men får eh, prata om vad är de viktigaste stegen framåt här nu för Freja i det framåt?
0: Då skulle jag säga egentligen två saker. Den ena saken är på medellång sikt och det är alltså ett, ett halvår till ett år framåt. Det är att, att visa marknaden att vi... Eh, inte bara menar allvar, för det tycker jag att vi har visat åtta kvartal i rad att, att vi, vi går mot lönsamhet, men att vi kommer närmare, närmare den gränsen. Samtidigt som vi gör det. Så kan vi inte släppa taget om tanken kring internationell expansion. För det är där vi har de stora möjligheterna. Annars blir vi egentligen bara ett svenskt bolag. Och det kan vara väldigt lönsamt och fint i sig själv. Men, men det finns stora möjligheter därute. Och, och det arbetet som har pågått i bakgrunden. Som vi inte har pratat så mycket om. Men, men som jag tror att vi får skäl att prata mer och mer om. Det är ju i de dialogerna som vi har haft. Med olika partnerskap och olika... Eh, organisationer som vi bedömer ska kunna hjälpa oss att ta klivet ut både i Europa och i världen på ett väldigt effektivt sätt jämfört med att investera allting själva. Därför det är ett väldigt dyrt sätt och det har vi sett i Sverige, inte minst. Och, och Det är väldigt personalkrävande och så vidare, men, men att jobba med... Starka lokala aktörer i olika regioner eller olika länder gör att vi, vi kan få en mycket mycket större hävstång med den teknologin som vi faktiskt har utvecklat i Sverige under väldigt tuff konkurrens under ett antal år så att jag hoppas att, att när vi kommer fram till, till hösten, senhösten, att vi, vi kan prata mer om, om den, de internationella tankarna även om vi inte flyttar fram positionerna redan, redan då så, så att det utkristalliseras och blir tydligare för marknaden också vart vi är på väg och hur den expansionen kommer att se ut.
2: Strålande. Jättebra jobb. Tackar så mycket för det Och om inte du har något mer att tillägga Som lite liten slutnot Nej det är jättebra Tack så jättemycket Härligt. Du, jag släpper inte riktigt än bara Jag vill bara påminna alla våra kära lyssnare Att allt som sägs och nämns I den här podden inte ska tolkas Eller ses som någon finansiell rådgivning Utgår och gör alltid er egna analys Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Johan, vi har en liten poddens special och favorit. Det är nämligen dags för veckans volley. Och det är så att, då är det så att vi ska dra en spaning. Som man har gjort senaste veckan. Jag tänker så att jag kan börja så får du lite betänketid. Helgen kan vara en finansiell spaning men behöver inte vara det nödvändigtvis. Min spaning och veckans volley är att jag är väldigt nyfiken över hur hotell- och resebranschen kommer gå. För just nu känns det som att den är fortsatt väldigt het. Och jag ser många... Hotell och reseblogg som jag tycker ser Handlat på väldigt låga multiplar eh, Jag tycker Scandic På ev En och halv Nu är vi för sig P10, en dyr där Men eh, börjar se väldigt attraktiv ut Och eh, det finns andra Skistar är alltid dyrt tycker jag Men, eh, <skratt> men eh, Ja det ska bli en bransch, Airbnb lika så Men det finns mindre aktörer Som, som jag börjat kika lite på Uh, för att, uh, Det känns som att det fortfarande är hög högkonjunktur På resebranschen uh, Det kan vara på grund av covid The Time will tell. Johan, har du en volley?
0: Uh, nu är jag inte riktigt med Ska jag bak så Någonting om resebranschen Eller i största allmänhet bara?
2: Nej, en, en spaning som du har haft Senaste veckan Eller här i närtid Det kan vara vad som helst Det behöver absolut inte vara på min volley <laughs>
0: Nej men jag, jag tar gärna i och för sig den bollen för jag tycker att det är ett intressant område och därför att vi, vi närmar oss ju semestertider eh, på det sättet och, och jag tycker att de senaste åren så varje år så brukar jag ta en, en motorsykeltur ungefär så här års eh, med, med eh, ett par kompisar och eh, och, och tittar man på hotellindustrin och turistindustrin rent generellt under covid så, så det var ju en fullständig katastrof. Och, och jag tror att det finns ett enormt sug nu oavsett resmål att, att komma ut och, och uppleva saker igen. Um, så att jag, jag håller med dig om att här, här finns någonting väldigt intressant samtidigt som Ja, lånen blir dyrare, elen blir dyrare och, och så känner man sig stressad Att man kanske borde hålla lite i pengarna Så att frågan är Om vi inte ser en väldigt stark tillväxt I det inhemska turistandet Och, och, och resandet i första hand Kanske inte så mycket Thailandsresorna Jag vet inte men, äh, men det skulle inte förvåna mig Att du har, äh, har helt rätt i den tanken
2: Ja, mm. ah, time hotel, Strålande Johan eh... Nu är det så att, nu är det dags att säga då, och är det så att man vill nå ut till dig eller bolaget, vart är lämpligast att göra det någonstans?
0: Ja, vår hemsida har ju väldigt mycket information och där finns också mailadress till IR. Det är ir.freid.se så det är inte så märkvärdigt. Eh, Mejlar man dit så är ni faller utav tid så är det jag som kommer att i slutändan skriva svaret. Det är kanske inte jag som formulerar det exakt men, men jag kommer vara inblandad i det. Så, att, så att, eh, det, det brukar dyka upp ett antal frågor varje vecka så att jag, jag tycker det är jättekul att, att man vänder sig dit.
2: Strålande, jättebra Och vill ni nå ut till mig Och någonting om aktier så gör ni det at Nothingomaktier at Eller vår Instagram och Twitter nånting om aktier ja, Tack så mycket Johan återigen Och då vill vi bara önska Alla våra kära lyssnare en fortsatt Fantastisk börsvecka och en trevlig sommar Tack så jättemycket Ha det gott, hej